1: Ben jij eigenlijk woke? Ben jij je bewust van maatschappelijke ongelijkheid en alert op mogelijke uitingen van racisme? Besef je dat je niet de intentie hebt om racistisch te zijn, maar dat je het wel kunt zijn omdat je onderdeel bent van een groter geheel? Een groter geheel dat mensen achterstelt en negeert op basis van etniciteit? Ja, woke zijn is een woord dat steeds vaker opduikt. Het is populair geworden door de antiracistische beweging Black Lives Matter. Het betekent zoiets als dat je anders en goed handelt omdat je bewust bent geworden, gevoelig bent voor onbewuste vormen van sociale en raciale ongelijkheid. En tegelijk krijgen die wokies ook steeds meer te maken met kritiek. Ze zouden te weinig oog hebben voor historie en tradities, overgevoelig zijn, bedweterig, soms zelfs agressief, en ze maken zich schuldig aan wat ze anderen verwijten. Wanneer een bekend iemand per ongeluk iets vrij onschuldigs, maar toch iets fouts zegt... ...ja, kan zo iemand zonder wederhoor publiekelijk gecanceld worden. En er zijn er daarom die zich hardop afvragen wat je dan nog wel kan zeggen... ...zonder iemand te beledigen. Kortom, het blijkt heel erg lastig om persoonlijk bewust te zijn van wat goed of van wat fout is... En het is nog lastiger om het samen eens te worden over wat moreel juist is. Daarom hoor je in deze podcast over de christelijke doop. Met die doop komt namelijk een moreel kompas mee. Een kompas dat je kan helpen om te kiezen tussen goed en kwaad. Het is een kompas buiten jouzelf dat je kan helpen om ook goed, eerlijk en rechtvaardig te leven. De doop kan namelijk niet zonder een blijvend gebed om een zuiver geweten. Het
0: thema bij deze podcast is blijf bij je doop. Christus is ja ook voor eenmaal en altijd om zullen sterven. Hij die onschuldig is, voor schuldigen om jou bij God te brengen. Sterven is er als mens van vlees en bloed, maar weer lependig mocht door de geest. Zo kon nooit geesten in het gevangen van het dodenriek touw gaan en hoe zijn boschopkundig mogen. Dat was, dat was een tijd dat dude steeds nooit nog God lusten wilden. Dat was in tijd van Noach, dat God geduld haar en haar aak bouwen luid. En in die aak werden man stukken wat mensen aag met een red van het water. Nou is dat water een beeld van deup door die nu de red worden. Door wordt naar het lichaam met schoonwassen, nee, het is een vroeg aan God om zuiver gewijden. Want Jezus Christus is opston. Hij is door hemeltouw gewoon en zit nou aan rechter ziet en onder hem Engels hemelse machten en krachten.
1: Petrus zegt in 1 Petrus 3, vers 21, dat het ook niet een magisch ritueel is, waardoor je automatisch los van je goede of slechte levensstijl onderdeel van de volgers van de weg blijft. Nee, de doop is een beloftewoord van God dat vol verlangen wacht op een antwoord. De doop is namelijk een voortdurend gebed aan God om een zuiver geweten, zoals Petrus het schrijft, zodat het in je manier van leven zichtbaar blijft dat je gedoopt bent. Maar waarom zou je voor een goede manier van leven eigenlijk naar Petrus luisteren? Kan je voor een goede levensstijl in 2021 niet beter luisteren naar de minister van volksgezondheid, de filosoof des vaderlands of een influencer met kennis van de laatste trends? Toch moet je Petrus niet onderschatten. Hij is in ieder geval de kenner op het gebied van doop en levensstijl. Hij liet zich als een van de eerste door Johannes dopen in de Jordaan en was erbij toen Jezus uit Nazareth daar ook een kopje onder ging. Hij maakte alle hoogte en dieptepunten mee in het leven van Jezus en riep met Pinkster als eerste dat iedereen zich in zijn naam kon laten dopen. En hij doopte de eerste complete wat toen heette Heidense familie van Cornelius. En vanaf toen ging het evangelie en de bijbehorende levensstijl de wereld over. En tot op de dag van vandaag is die manier van leven... Goede manier van leven van Jezus Christus, wereldwijd de meest invloedrijke levensstijl die bestaat. En Petrus is de rots waar die beweging op is gebouwd. We reden dus om goed naar die Petrus te luisteren voor je manier van leven. En wat ook goed is om te weten, is de situatie van de gemeentes aan wie Petrus deze brief schrijft. Ja, die zitten zo'n beetje in de periode tussen sociale discriminatie en agressieve vervolging in. Vanwege hun opvallende levensstijl die anders is dan die van de joden en de heidenen. Petrus snapt dat en stelt zijn lezers gerust. Blijf trouw aan je doop en beantwoord haat met liefde. Breng de plek waar je woont tot bloei en laat zo de kritiek verstommen. Wat Peter zegt over de doop als gebed om een zuiver geweten, heeft dus alles te maken met die houding, met dat doel. En dan nu die tekst van 1 Petrus 3 vers 21 over de doop waar het om draait. Het is een lastig te vertalen tekst waar veel discussie over is. Ja, dan heb ik het nog niet eens over wat er voor staat over gevangen geesten in de tijd van Noach. Petrus zegt in die vers eigenlijk een aantal dingen. Hij stelt dat Jezus bij zijn hemelvaart zijn macht over de kwade machten aan die machten zelf bekend heeft gemaakt. En Petrus neemt daarbij de geesten uit de tijd van Noach als een extreem voorbeeld van ongehoorzaamheid. Misschien bedoelt hij wel de godenzoon uit Genesis. En daarnaast vergelijkt hij de dood met de zondvloed en de ark van Noach. Het wateroverschot van de zonvloed was vernietigend, maar het diepe water van de doop brengt redding. Vervolgens het belangrijkste punt dat Peters bij de doop wil maken. Volgens hem is de doop niet een magische handeling, waardoor hij niet mee uitmaakt hoe je leeft. De doop is een blijvende vraag aan God om een zuiver geweten. Dat komt in de doop mee. Maar hoe werkt dat eigenlijk en wat wordt ermee bedoeld? Volgens Peters neem je bij de doop afscheid van je oude levensstijl en ga je leven zoals Jezus het heeft voorgedaan. Je komt op een nieuwe weg en het geheim van die nieuwe weg is de krachtige aanwezigheid van de geest. Je hoeft jezelf niet te veranderen, dat lukt ook niet. De geest wil je daarbij helpen. Daarom is de doop een blijvend gebed of God zijn geest en daarmee een geestelijk kompas aan jou wil geven. Zo. Blijft de doop je redden. Blijf bij je doop en vraag aan God in gebed of hij jou een zuiver geweten door zijn geest wil blijven geven. Dat klinkt mooi, maar wat is een geweten eigenlijk precies? Nou, jouw geweten heeft te maken met je gevoel voor goed en kwaad en je merkt er iets van wanneer je je schuldig voelt. ...over iets waarvan je weet dat het fout is. Zoals je pas goed merkt dat je gezond bent wanneer je een keertje ziek bent. Vorige week reed ik rond in een leenauto... ...omdat ik uh, de koppelingsplaat van onze auto uh, gesloopt heb. En in die leenauto zat een soort van stuurcorrectiefunctie. Wanneer ik te dicht langs de kant reed, begon het stuur te trillen. En pas wanneer ik zelf bijstuurde... ...stopte alle irritante waarschuwingsgeluiden. Zo werd je geweten ook. Maar het lastige is wel... Jouw en mijn geweten is vaak niet afgestemd op wat God goed voor je vindt. Je doet dingen uit eigen belang of omdat je zo bent opgevoed. Of omdat iedereen in je familie, vrienden of collegiale kring het nou eenmaal zo doet. En jij en ik hebben dus echt een ander kompas, een ander geweten nodig om recht op de weg te blijven. Bij de doop krijg je dat nieuwe geweten. En als je blijft vragen om een goed kompas, wil de geest die aan je blijven geven. Omdat Jezus Christus niet alleen is overleden, maar ook is opgestaan, kan hij mensen in het hier en nu kracht geven om anders goed en woke te leven. Hij geeft zijn geest, die je geweten de goede kant op wijst, achter Jezus aan. Eigenlijk komt het kort gezegd ja, op het volgende neer. Vraag God, steeds weer, biddend, of hij jou een zuiver geweten wil geven en blijf zo bij je dood.